0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját, Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Méringer marcel. köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, köszöntelek itt nálunk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, Erről sziasztok.
0: Szerintem kezdjük mindjárt is azzal, hogy mesélj nekünk, hogy mikor kezdtél el a zenével foglalkozni.
1: Hát valójában én még gyerekkoromban olyan, hát a általános iskolában valamikor elkezdtem klasszikus gitárra járni, még így szülői unszolásra. Aztán azt annyira nem, nem szerettem, meg nem kedveltem ugye egyáltalán így a klasszikus oktatást, de valamilyen szinten mégiscsak volt egy jó a hatása, hogy, hogy így elkezdtem legalább valamit csinálni zeneileg, de nyilván ebben a korban még teljesen hogy működik az ember, máshogy működnek a, a gyerekek, és, és azt én ott, ott valójában nem, nem, nem szerettem a zenét egyáltalán, és is érdekelt a zene, csak az így később valahogy, hát a gimnáziumi évek alatt történt, hogy, hogy elkezdtem ezzel valójában, Foglalkozom, meg hogy így felfedeztem, hogy engem az érdekel, meg hogy nem csak a klasszikus zene van és működik, úgyhogy valahogy így így kettészedném, hogy egyszer nyilván volt egy ilyen gyerekkori álmokfutásom, aztán most meg van egy ilyen felnőttkori álmokfutásom. Valami ilyesmi.
0: Említetted a gitározást? Milyen gitáron játszol? Már hogy,
1: hogy hogy milyen gitáron? Minden gitáron, ami van. Amit a kezembe adnak általában. Tehát, hogy így Nincs, nincs megkötés, főleg, hogy ugye stúdiózásnál meg hasonlóknál, azért csak így, ami, ami gitár van, meg amit fölveszünk, úgyhogy egyáltalán nem tudom, ami, ami van tényleg.
0: Akkor mondhatjuk azt, hogy a gimnáziumi évek alatt fordult komolyra? Az éneklés, az a nénés? Ja,
1: hát mondhatjuk összességében, hogy a gimnázium alatt fordult komolyra. Nyilván volt egy, volt egy ilyen tévés tehetségkutató műsor, ami így, így megtörtént, de hogy így valójában a komolysága az nem attól attól származtatható szerintem az inkább csak egy egy mérföldkő, vagy egy egy ugródeszke, vagy nevezzük bárminek, de a komolysága az inkább inkább szerintem az elmúlt egy-két évben Alakult ki, am, am, amikor most, vagyis ugye mostani időkre rátekintve azt gondolom, hogy most így szóval, hogy a szakma része vagyunk, de csak van egy zenekarunk, dalokat csinálunk, hallgat sok tízezer ember, meg eljönnek koncertre, meg megyünk az országba össze-vissza, és akkor most, most, most érzem azt, hogy na én akkor ezzel tényleg foglalkozom, és hogy tényleg, tényleg, hogy mondjam, hogy energiát teszek bele, odafigyelek rá, csak ezen jár az agyam, és hogy, és hogy valójában ezzel foglalkozom, mondjuk, mondjuk azt, hogy főállásban jön az egyetem mellett, de, de hogy főállásban.
0: És hogyan emlékszel vissza az első komolyan fellépésedre? Megvan van ez a pillanat, amikor felmész a színpadra?
1: Hát azért az elején az úgy kezdődik, hogy nem tudom, gimnáziumban voltak ilyen garázsbandáink, vagy egy garázsbandánk, Kettő is igazából, is, hogy jártunk ilyen falunapokra, meg játszottunk a hangosítónak, meg öt másik embernek általában is szörnyen, botrányosan. Úgyhogy nagyon rossz volt, de, de nem baj. Aztán voltak ilyen, ilyen emlékezetes bulijaink, hogy nagybátyám még étterembe kocsmájába hasonlóban csináltunk valamilyen koncertet, és, és eljött sok barát, és a végre annyi barát eljött, hogy gyakorlatilag lebombázták a helyet, és akkor így mondták, hogy soha többet nem kell jönni. Szóval így kezdődött, aztán arra már vannak olyan koncertek, amik amúgy tényleg emlékezetesek. Játszottunk a Budapest barban játszottunk nem tudom, Debrecenben tök sok ember előtt, tehát, hogy így országszerte voltak már olyan koncertek, meg itt Pécsen is különben, ami, ami, ami így, így valóban különleges. Tehát, hogy például játszottunk itt szilveszterkor, és az is olyan volt, hogy főműsérődőben fölmentünk a színpadra, és így lenéztünk az emberekre, és így gyakorlatilag nem volt vége a tömegnek. és ez olyan furcsa érzés, hogy az ember így azt érzi, hogy bár egyébként nem kizárólag miattunk voltak ott, mert csak szilveszter volt, de egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az emberek, emberek megismerjék a munkásságát, mert a gondolatait, és ez egy tök pozitív élmény volt.
0: X Faktorban ugye negyedik lettél, de hogyan kezdődött ez a történet? Ők kerestek meg téged, te jelentkeztél, kicsit térjünk ki erre.
1: Hát szerintem ez én nyílt titok egyébként, hogy így megkeresnek embereket, vagy ezzel nem. Most itt te mondtad így, így, akkor már biztos kimondhatom. De hogy ja, engem így megkerestek annak idején, mielőtt hogy bárki azt gondolná, hogy ez egyébként manipulálva van, vagy, vagy ez így meg van rendezve, nincsen. Tehát hogy Nekem mindig mondták a barátaim is, hogy á, le van zsírozva előre, meg így. Hát, srácok, nincs. Mert én csináltam, és tudom, hogy nincs. Vagyis, hogy biztos, hogy valamilyen szinten egy vágott műsor az manipulálható, ez. Természetesen minden, ami vágott, az az, az, az de, hogy, de hogy megrendezve nincsen. Úgyhogy engem annak idején megkerestek, és én, én öt éven keresztül minden évben azt mondtam, hogy nem, mert engem ez nem érdekelt soha. Én az alternatív zenei szférának voltam mindig a kedvelője és a részese, és bár nem alternatív zenét csinálunk kizárólag, meg nem hiszek abban, hogy csak az, az a jó, de hogy ahogy nyilván a fishing-on nőttünk fel, és egész gyerekkorunkban ott voltunk, meg fiatalkorunkban, meg most is ott voltunk, meg mindig ott vagyunk, és hogy így az tagadhatatlan, hogy onnan jövünk, és akkor egy furcsa volt így a mainstream, világba belecsöppenni. De, de nem bánom egyáltalán, szóval összességében azt gondolom, hogy nagyon sok pozitívumot hoztam el, tehát hogy nagyon-nagyon sok olyan kapcsolatom lett ott, meg olyan élményeket, meg, meg tudást szereztem, ami, ami tök hasznos. Csak hogy van ennek egy negatív oldala is, és én, és én így most már eltelt két év, és, és talán én a negatívumokat annak idején nem úgy sokkal rosszabbul vagy nehézkesebben éltem meg, mint egyik a többiek. Én nagyon a lelkemre vettem ezt az egészet, meg így, így szerintem túl hamar volt egy ilyen, a, ilyen nagy váltás, így a gimnázium után leérettségiztem. Covid minden csak a túr bele a tévébe és így bám az egész ország. Ismer, aztán után hirtelen senki nem ismer. Szóval van egy ilyen nagyon nagy kontraszt, meg egy ilyen nagyon nagy épülés majd zuhanás, épülés, majd zuhanás az egészben, ami amúgy nagyon természetellenes, és ezt mondjuk, a social mediaban is lehet látni. Hogy, hogy most mondjuk, hogyha valamit csinálunk, akkor az tök organikusan épül. Tehát hogy mindig az van, hogy, hogy mondjuk van egy kisebb pik, ugye fölmegyünk valahova, bizonyos elérésig, aztán lemegyünk, föl le, föl le, tehát mint amilyen az élet, hogy így. Néha magasan, néha, néha mélyen, és ott megnyilván az, hogy így hirtelen nulláról felraknak százra, és akkor utána leejtenek, tudom én, tízre. És ez nyilván természetes, és nem baj, és én ennek a tudatában is mentem oda, tehát hogy én nekem ezzel alapvetően nem volt semmi bajom, csak hogy szerintem ott rám helyeződött, egy olyan fajta ilyen megfelelési, meg ilyen teljesítménykényszere, ami amúgy abban a korban egyáltalán nem ideális. Tehát hogy nem tudom, hogy 18-19 éves gyereknek nem az a... A dolga, hogy nem tudom, szerepeljen a tévében, és, és hogy akkor ott mindenkinek megfeleljen. Most mondom ezt 21 éves fejjel, tehát hogy teljesen, teljesen más gondolok, még, anna, még akkor is, hogyha alapvetően az én életemben ez a két-három év az egyébként soknak számít, tehát hogy azt gondolom, hogy így... nagyon
0: hamar változnak a dolgok. Ja, meg
1: hát annyi ért ebben a két-három évben, ami előtte ugye azért ennyire aktívan, meg ennyire gyorsan nem. Tehát Genzív. most ezért történnek mm. a dolgok szépen. Úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy ha lenne gyerekem, akkor, akkor fixen nem javasolnám neki, hogy menjen. Ellenben én, én egyáltalán nem bánom, tehát én meg azt gondolom, hogy én meg ezt csináltam, meg büszke vagyok rá, de hogy nyilván, nyilván nehéz, nehéz volt lelkileg, és akkor így nyilván jártam utána a pszichológushoz, nem minden, hogy ezt így kihozzam így nullára. De hogy, ez most úgy, úgy hangzik, mintha nagyon negatív lenne, mert különben nem, mert hogy van nagyon sok pozitív része is, és, és én itt főleg az embereket hát érnék ki, mert nekem vannak olyan barátaim, akik a mai napig barátaim onnan, meg akik, akik szakmailag is mindig segítettek, úgyhogy összességében egy, egy ilyen 50 fifty dolognak mondanám.
0: Akkor pszichológus segíthet neked ebből az egészből így kijönni?
1: Ja, én, én hiszek az ilyesmiben, én, én már hogy így a mentális meg lelki egészséget is, így a testi egészség egy szintre hoznám, sőt, talán még amúgy a mentális egészségemre sokkal jobban figyelek, mint a testi dolgaimra. Mi Hát, most mit sportolok? Pakolom a hangszereket. Hát, <gül> Só nem... szól. Ja, 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 hát olyan szinten amúgy sportos a csapatból mindenki, hogy tényleg, ez nagyon-nagyon sok. Nagyon sok mászkálással jár, és hogy folyamatosan az embernek amúgy formába kell lenni a színpadon is, és hogy ez egy, egy éjjel nappal kardió, ez az a zeneipar ebben a tartományban, amit tartozunk, itt ez egy éjjel nappal kardió. De hogy így, hogy elmenjünk edzeni, hát örülök, hogyha örülök, alszom otthon, és akkor egy kicsit nyugi van. De hogy én azt gondolom, így a pszichológusra visszatérve, hogy, hogy ezek a dolgok még amúgy, még amúgy valamilyen szinten fontosabbak is, mint az, hogy most elmenjünk, nem tudom, sportolni. Az is fontos, meg hogy így mindig beszéljük, hogy jó lenne, majd majd ősszel elmegyünk most edzeni, és akkor majd jó lesz, majd jövőre nagyon jó lesz. Nyarat nyar, majd, majd szépen visszahozzuk, hát nyilván nem fogjuk, csak mondjuk. De a abszichológust azt, azt hiszenekének ajánlom. Azt tettem tök jó.
0: És mentálisan hogyan tudod magadat karbantartani?
1: Mentálisan magamat karbantartani. Hát szerintem szóval elsősorban, hogy az emberek van egy olyan családja, vagy barátai, akik így ebben segítenek, az már nagyon pozitív. Meg az azért, mert ez föntart, az egy védőháló, mindig az ilyen emberi kapcsolatok. De szerintem önerőből is amúgy el lehet menni pszichológushoz, ha az ember azt érzi, hogy szüksége van rá, meg hogy ott tenne neki, akkor, akkor szerintem simán el lehet. Meg ez nem szégyen, ezek, ezek tök, tök normális dolgok. És én is fél, év, fél évig jártam, hetente egyszer-kétszer többször, amikor, amikor volt rá időm, meg amikor de hogy de hogy ez kell, ez, ez nagyon kell. Meg, meg lehet tanulni sok olyan dolgot magadról, amit amúgy nem tudtál, vagy nem, nem feltétlenül jönnél rá magadtól elég hamar.
0: Amikor Radóci Justina ebben a stúdióban ült és beszélgettünk, ő mondta, hogy az énekeseknél, az énekhang mellett legalább annyira fontos, hogy a személyiség is egybe legyen, rendben legyen, jó legyen. Egyet értesz ezzel?
1: Justi. Egyet, sőt, amúgy az énekhang talán legkevésbé fontos mostanság. És ez amúgy nem nem gondolom negatívnak, tehát hogy azt gondolom, hogy szépen énekelni nagyon sok ember tud, és az az egy dolog. Tehát, hogy tényleg szerintem minden harmadik ember szépen tud énekelni, és és az semmit sem jelent, hogy szépen tud énekelni. Ez sokkal fontosabb, hogy milyen fizimiskája van az embernek, milyen dalokat ír, milyen gondolatai vannak amúgy a világról. Tehát, hogy akár csak így fesztivál zenekarokat megnézve, front frontembereket megnézve, senkit sem nevesítve, szerintem a legtöbbeknek sokkal többet érnek a gondolatai, meg a hozzáadott értéke, mint mondjuk az, hogy mennyire énekel tisztán. Azt az szerintem senkit nem érdekel, mert azt bárki tud. Én, én így így látom, hogy tisztán énekelni szinte mindenki tud. De gondolatokat közvetíteni, meg értékeket képviselni, meg, meg tényleg valós tartalmat teremteni, az azt, azt sokkal nehezebb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokkal többet ér az, hogy az, hogy az emberben mi van amúgy, mint hogy most mennyire énekel tisztán.
0: És hogy érzed nálad, ez, ez milyen lehet?
1: De ilyen szempontból szerencsés helyzetben vagyok szerintem, hogy, hogy valahogy így a, a, a hangom, az, az nyilván képeztem, de hogy az így jó állapotban van még fiatal adódóan is, de hogy, hogy nyilván nem dohányoztam még el a hangomat, meg, meg nem, nem még csípte meg az foga, és hogy ezáltal én, én szerintem egész tudok énekelni. De mondom, hogy nem, nem ezen jár nekem sem elsősorban az agyam, hanem azt így, azt így inkább én, én null, pontnak venném, Kb. ugyanaz, mint hogy egy gitáros tud gitározni rendesen. Énekes, tud énekelni rendesen, és ez a nulladik pont. És akkor minden utána jön, hogy elég alázatos-e, elég, elég odaadó elég energiát áldoz rá. Tehát, hogy minden, minden erre épül. Ez, ez így a nulla tényleg az alap. Én, én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a csapattal kapcsolatban is, is szerencsém van, mert ilyen is nagyon nagyon sok energiát beletesznek ebbe. Gyakorlatilag mondhatom, hogy szinte mindannyian ingyenes bérmentve. Nyilván, nyilván nem teljesen ingyen, de hogy ezt úgy értem, hogy, hogy ez, ez tényleg egy olyan dolog, hogy ez első évben az ember csak rakja bele, amilyen van, és akkor utána meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
0: Ha még egy kicsit visszatérünk az X-faktorhoz, akkor van esetleg olyan történet, amit szívesen elmesélnél, amit ott megéltél, és azt mondod, hogy na, ez igen, ez, ez jó volt.
1: Az a baj, hogy olyan történetek vannak, amiket vagy nem lenne jó, ha elmesélnék, vagy olyan történetek, amiket nem szabad elmesélnem.
0: <gül> Ajaj.
1: Úgyhogy valójában, valójában olyan történteket, amiket így, így elmesélnék, azok szerintem szimplán csak nalmasak lennének, mert hogy így tényleg, amit elmondtam az előbb, az, az kb. minden, amit az X-faktor így, így számomra képviselt.
0: Akkor egy kicsit mesélj arról, hogy most mivel töltöd a napjaidat, hogyan változott meg azóta az életed. Mert mondtad, hogy volt egyfajta olyan része ennek az egésznek, hogy utána már szinte senki se ismert, meg azért ez nem teljesen igaz, de hogy most hol tartunk jelenleg két évvel utána.
1: Ezért nem szeretem azt, hogyha ezt, ezt így, így, így értelmez, vagy ha én így értelmezném, azért, azért nem szeretem mert hogy, hogy az, ami most van, az, az szerintem nem a, az X-faktornak köszönhető. Olyan szinten biztosan, hogy egy, egy alapvető ismertséget megadott, de azt mindenkinek megadta, aki ott volt. Tehát azt az elmúlt 10 évben, vagy nem tudom, 10 vagy tizenegy x-faktor volt, azt minden évben megkapta 12 ember, sőt, még több is. Arról van szó, hogy ezzel ki hogyan tud élni. És, és nekem most rácok ebben egyébként nagyon nagy segítségeim, hogy, hogy én a komfortzónámban nagyon szépen ki tudtam lépni, és, és tényleg máshogy csinálunk, csak talokat gyártunk, és azt az emberek elé tárjuk valójában, és, és én azt gondolom, hogy az elmúlt, elmúlt két év, vagy az, hogy most például koncertezünk, és az emberek eljönnek a koncertre, az nem az X-faktor miatt van, mert az X-faktor az, az, az utolsó dolog, ami arra jó, hogy egy emberek koncertre jöjjenek, mert hogy egyáltalán nem az a célközönség, aki mondjuk, tehát, hogy, 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 mondjam, hogy van az, van az lenne ipar, meg van az X-faktor, és az egyik az egy tévés a másik meg a valóság. És, és a valóság az az, az az, hogyha kihasz az X-faktorból, attól meg az emberek nem fognak a koncertet éjjett venni. És nem fogsz megélni az anélésből. Elmehetsz diszkóhaktizni, félplaybekezni, és kaphatsz érte valamennyi pénzt, de az megint csak nem a valóság lesz, és nem egy hosszú távon fenntartható értékes valami, csak egy ilyen pillanatnyi pillanatnyi kielégülés, vagy mámor, vagy nevezzük bárminek, és az, az nem az igazság. Úgyhogy én azt, én azt tartom, hogy, hogy elsősorban a, a fiúknak és magamnak köszönhető az, hogy, az, hogy, hogy most itt tartunk, ez, ilyen, ez, ez, ez nagyon hülye hangzik, hogy itt tartunk, de hogy, hogy emberek eljönnek a koncertre, és hogy hallgatják aktívan a zenénket sokan, és hogy ez nekünk valamilyen szinten valamilyen szinten már, már hoz vissza annyit, hogy ezt tudjuk fenntarthatóan csinálni. Úgyhogy ez igazából a munkakérdése, meg az hogy, az, hogy tényleg másit csinálunk, csak ezzel foglalkozunk, és most is az lesz ugye a kérdésre. Visszatérve, hogy hazamegyek, leülök a gép elé, és stúdiózok, és ezt szokom csinálni szeptember, nem tudom meddig, amíg ki nem jön a lemez. Szeptemberre tervezzük, azt hiszem, az lenne jó, ha ki tudna jönni szeptemberben. Úgyhogy ennyi koncertezünk, stúdiózunk, csináljuk a lemezt, és, és, és próbálunk, hajtunk. <gül> ennyi.
0: Említetted ugye srácokat, másfajta zenét játszol, mint akkor? Mert akkor ugye egyedül voltál még az X Faktorban, de az lett egy zenekarod, meg előtte is volt zenekarod, ugye?
1: Volt előtte is, meg, meg most is van, most persze más a kettő, de hogy, de hogy olyan szinten biztos, hogy más zenét játsszok, hogy mást is, is szeretnék játszani, mint amit akkor, akkor kellett, vagy akkor, akkor játszottam, vagy akartam, meg, meg is megváltoztam, meg azt, hogy szerintem jóval ö, koszosabb zenét csinálunk most, meg jóval koszosabbat is szeretnénk, tehát hogy kicsit így uh, ilyen gyermekdett dolgokat most így elengedjük egy időre, és az, az a baj, hogy most pont így a dalait, még kiadatlan dalokat így meghallgatom, és így ezzel gondolkodom, hogy így nyilván van egy nagyon fiatal réteg, aki hallgat minket, tehát mondjuk van egy ilyen én, 14, 15, 16, 17, 18-ig, és akkor van egy ilyen 18-25-ös, ami, ami még egy nagyobb, nagyobb mennyiségű ember, és akkor onnantól felfelé is még vannak így, Emberek, de hogy nyilván most amúgy valamilyen szintén öregíteni szeretnénk, meg azt, hogy, hogy hogy mondjam, hogy talán férfiakat nehezebb meggyőzni arra, hogy koncertre járjanak, már hogy férfiként. És, és hát most csinálunk olyan dolgokat, amiket hát elég hosszasak elég lesznek, magam, fogalmazunk így. az mondani A jó
0: mondanivalóval tudjátok őket bevonni? A
1: mondani valóval persze, meg, meg hát nyilván azzal, hogy uh, tavaly, amikor elkezdtünk turnézni télen, és ugye egy lemezünk volt, ugye kis lemezünk volt még az első dalokkal, és akkor így eltoltunk hát egy egész ilyen téli turnét, tizen, nem tudom hány állomást, nem volt nagy, nagy meg, semmi, de egy voltunk sokat nyilván, így tudom, minden héten. És akkor azon gondolkodunk mennyi vége feláll, gyerekek hogy így nem azt mondom, hogy érvágós, de hogy, de hogy ilyen szomorúak a dalok, meg ilyen szomorúak vagyunk, meg, és miért miért elmennénk, hogy szomorkodjunk, és így nem, csináljunk olyan dalokat, amikre amúgy az emberek bulizni fognak, meg táncolni fognak, meg pogózni fognak, meg, tehát hogy ilyeneket, és most ezen dolgoztunk gyakorlatilag egész végig, úgyhogy most volt a a koncertünk, és, és nagyon sokan voltak, tehát tényleg így majd a képeken is látszik, hogy rengetegen voltak, és végig bulizott, bulizott mindenki. Háromszáz nem tudom hány ember, aki ott volt, ami nagyon soknak számít, tehát ez majdnem teltházott, hogy végig parti volt, és úgy, hogy leszakadt, leszakadt a tető. És ez nekünk nagyon jó, mert hogy ezt akartuk elérni, hogy, hogy tényleg az emberek szórakoznia jönnek el a koncertre, és kikapcsolódni, és örömködni, és, és tényleg sikerült ezt megcsinálni, úgyhogy, úgyhogy most ezen, ezen melózunk.
0: Ugye említetted, hogy körülbelül két csoportra osztható a rajongótábor. Kik azok, akik, akik abszolút azt mondod, hogy rajonganak szó szerint, mondjuk sikitoznak, megőrülnek érted, fényképet szeretnének. Biztos, hogy a korosztálynak is van közelhez, nem?
1: Hát nem tudom, én azt gondolom, hogy alapvetően nyilván, nyilván férfiként, ez, ez jellem, jellemzően lányok, tehát ez is tagadhatatlan. A... jó
0: dolgod van neked. Hát,
1: ilyen szempontból, de hogy de hogy nyilván tagadhatatlan, tehát meg ezt nem is kell megmagyarázni. Annyi, hogy ennek szerintem tök sok fázisa van, meg meg nagyon sokféleképpen lehet ezt. Tehát, hogy van egy, nyilván az az ilyen elvakult része ennek, ami amúgy ugyanúgy egy, egy tök szép pozitív dolog, mert azt gondolom, hogy annak is pozitív, aki ezt megéli, meg nekem is tök pozitív visszajelzés, de hogy nyilván, nyilván az egy ilyen ilyen mesterkélt, ilyen nem, nem, az is egy ilyen mesterkélt kép valójában, mert nyilván nem az én valómat istenítik ez, ezek a dolgok, hanem így ezt a ezt a akit látnak ebben a színpadi felállásban, de hogy van ennek olyan része is, aki, aki mondja, akit mondjuk inspirál ez, vagy akinek tényleg így a valódi életéhez ad ez hozzá, és hogy nem elvakultan rajong, csak, csak hogy tényleg ad ki neki valamit, és azok az emberekkel például tök jókat lehet beszélgetni, és én azt a részét hogy például és hogy mondjam, hogy emberileg például sokkal többet ad nekem az elvakultúrajongáson kívül az, hogyha valakinek ez valóban mélységesen ad, ad valamit, és erről lehet beszélgetni, meg lehet kialakítani hogy mond egy, egy normális emberi beszélgetést, ami nem csak az, hogy sikítozzunk, ami amúgy tényleg nagyon jó, és hogy egy koncerten az a legjobb, hogy hát úristen mindenki imádja az egészet, és hogy mennyire jó, és mi is azt érezzük, hogy hát ez tényleg nagyon-nagyon jó. És akkor ez egy nagyon jó is, De hogy nyilvának nagyon sok, nagyon sok szintje van, tehát hogy Ezer, ezer ember, meg ezer vélemény, meg gondolat, és mindenki tök más, úgyhogy, úgyhogy ezt ez szerintem mindenki nagyon máshogy is éli meg a, 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 az emberek között, akik hallgatnak, meg mi is tök máshogy élünk meg így, ilyen szituációkat. De hogy van nagyon jó érzés.
0: Van olyan rajongód, akivel később szorosabb lett a kapcsolat, akár egy barátság lett belőle?
1: Hát akkor egy echter rajongó, tehát hogyha ezzel szóval érünk, hogy rajongó, akkor, akkor nem. De olyan ember, akit mondjuk így, így a zenénken keresztül ismertünk meg, olyan van, akivel így például, nem tudom, szóra, szórakozni, hogy buliznal járunk együtt, és hogy így, tudom, koncerten találkoztunk, csak oda tévedtek, vagy fesztiválom, vagy valami. Szóval így ilyen van, persze, persze.
0: Említetted ugye az inspirációt, azt a szót. Neked van esetleg példaképed, aki inspirál, vagy inspirált, amikor elkezdtél zenélni?
1: Inspirációm amúgy elsősorban, régen nagyon nem hallgattam magyar zenét, most meg nagyon sok magyar zenét hallgattok, így a lettem, így meg pláne. De hogyha a magyar előadókat, előadókat nézem meg, akkor, akkor mindig így a klasszikusok azok, akik, akikre így fel tudtam nézni, hogy felnézek a mai napig, mint a Bexoli, a Lovasi, és akkor így érdekes, hogy az ő kettősük az nekem mindig nagyon erős volt, mindenfajta vonatkozásban, és főleg a 30 Y az, az nekem valahogy a fiatalkoromnak így a mindene, meg az egész társaságunknak. A kis csillam, a kis Pálaznak, a meg a gyerekkorom, meg a szüleimnek is még így a, 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 hát a fiatal felnőtt kora, vagy hogy mondjam. És, és közben vannak olyan előadók, akiket meg hallgattunk kimi és most meg együtt bulizunk. És mint a, az Ivan a Parazol, az Ivánékkal gyakorlatilag. Nem tudom, mi, mi ez összes parazol koncerten ott voltunk, szerintem egész gimnázium szerintem 15% koncerten voltunk össze vissza az országba, és most meg együtt iszunk a Budapest parban. És akkor így tök fura, hogy az hogy mindig felnéztem, hogy úristen, milyen jó frontemberem én, és most meg így ott állunk egymás mellett, és, és akkor van ilyen flesem, hogy így, hogy fú, ez nagyon király. És akkor itt tényleg az ember így megismeri azokat az embereket, akiket, akiket így, akik te felnézett, és, és egyébként én ezt nagyon pozitívan élem meg, hogy így. Nem, nem rajongás van bennem, meg, meg hasonlók, hanem hogy az, hogy ott vannak ezek az emberek, ezek az emberektől lehet tanulni, és hogy ez így, ez így nagyon-nagyon jó lehetőség. Ja, inspirál sok-sok előadó, főleg, főleg így olyan frontemberek, akik, akikre, akikre felnéztem, és akiktől azt gondolom, hogy tudok tanulni.
0: És még kiket tudnál esetleg megemlíteni, akikkel így felléptél, és, és jó érzés volt?
1: Tavaly nagyon sokat mentünk a Margaret island a Vikiékkel, a Halott Pénzzel, a Dávidékkal, és, és a Dávidékkel két nagyon nagy koncert is volt. Igazából uh, itt játszottunk a Lauber sportcsarnokban, az, az is hogy hatalmas élmény volt, mert ez tényleg ilyen, hát ilyen stadion, stadionszerű, jó, akkor ez, ez most tényleg valami nagyon nagy dolog, és akkor azt gondoltuk, hogy hát az, az, az ott tényleg a csúcs, és mennyire jó, és akkor igazából rá pár napra volt ez a szilveszteri koncert, ami itt volt a Szécheny és ott akkor megint azt éreztük, hogy, tehát, hogy nem volt vége a tömegnek, és hogy úristen, és akkor utána a Dávidék meg elhívtak a parkba játszani maguk elé, ami meg gyakorlatilag csont, telt ház, az tizen, 12 ezer ember, és, és akkor na, az már tényleg az volt, hogy hú, hát az, 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 az durva, amikor az ember így fölmegy a lépcsőn, így lép, 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 és kinéz, és így tizen, nem tudom hány ezer ember, akkor az így nagyon furcsa érzés. És közben érdekes, mert hogy egyikünket sem tölti az félelemmel, mert egyikünkben sincs az, hogy Úristen, ez milyen sok ember, hanem az van, hogy Úristen, ez milyen sok ember, és menjünk már ki, és csináljuk. Szóval így, így nincsen ez a fajta ilyen negatív érzés senkiben, inkább az adrenalin az, ami ami van. Tehát tényleg az ilyen, hát hát nem mondom, hogy olyan, mint egy drog az adrenalin, de hogy valami hasonló biztosan, mert tényleg olyan olyan érzés, amikor így az ember fönt van a színpadon, és így nagyon-nagyon-nagyon durván dolgozik a Szinte minden a testébe egyszerre, mert hogy nyilván annyira sok impulzus ér és kell kiadni egyszerre, hogy, hogy van egy olyan érzés, amikor lejön az ember, hogy így, így összeolvad, és így. Ezt is meg kell tanulni, és ezt biztos mások már tudják. Meg a Dávidnak sok ilyen interjút hallgattam, hogy ők hogyan készülnek már koncert előtt, meg hogyan hozzák magukat így flóba. De hogy tényleg így a, hirtelen a nulláról, a színpad mögül százon kell és utána hirtelen lemészetesen megint nullán vagy. Tehát, hogy ebben az egész szakmában annyira sok kontraszt van, és annyira sok ilyen differencia, hogy az a nehéz, hogy a balancot hogy találja meg az ember. Ja, hát Dávidékkal, Dávidékkal ezek az élmények voltak, meg ezek a dolgok, és, és nekem ő, ő egy, egy, egy nagyon, nagyon pozitív, pozitív csaláldás, nem ismertem személyesen előtte, és, és rettentően sokat kaptunk tőlük, rettentően sok támogatást és, és törődést, és emberileg egyébként azt szintem nagyon-nagyon-nagyon felemelő dolog, hogy hogy én mindig azt hallottam másoktól, hogy hú, hát, hogy a nagyobbak mindig elnyomják a kisebbeket, és hogy ebben szoplában nem lehet érvényesülni, mert mindig el van nyomva mindenki. És szerintem egyébként ez egy ilyen, az egy ilyen kamu, kamu rizső, ez nem hiszti. Vagy lehet, hogy ezt én azért élem meg így, mert hogy mi nagyon-nagyon-nagyon sok támogatást kapunk másoktól, és, és, és minket elhívnak, és vannak lehetőségeink, és hogy nekünk ez nagyon pozitív, és lehet, hogy én ezért érzem így, de én soha nem éreztem azt, hogy, hogy ne lenne lehetőségünk amúgy csinálni valamit. Tehát hogy az mindig, mindig az van, hogy lehetőségeket, meg, mert persze meg is keressük, meg meg is találnak, de hogy, hogy nagyon-nagyon sok lehetőség van. És a Margaret Island is ilyen, ilyen nálunk, hogy ők is nagyon sokszor elhívnak maguk elé, és tök jó kapcsolatban vagyunk, tehát hogy a, a zenekarok is, meg ugye a stáb, meg gyakorlatilag így mindenki mindenkivel, jó kapcsolatot ápol, és hogy olyan, mint egy, ezek a backstage mint egy jó kis házi buli, hogy így mindenki itt tök aranyos, meg tök kedves, meg beszélget meg, tudom én, már, és így, így nagyon-nagyon jó.
0: Akkor nem arról van szó, hogy a pécsiek összefognak, és csak a pécsi zenekarok támogatnak titeket, hanem ez így országosan elmondható. Akkor ez tényleg egy igen.
1: Is? Szerintem igen. Én, én, nem, én nem gondolom, hogy ne lenne lehetőség. Nyilván, nyilván sok, sokan vagyunk egy nagyon-nagyon kis piacra, tehát, hogy több, több zenekar van, meg több zenész, mint amennyit elbír a piac. Főleg úgy, hogy aki mondjuk még meg is tud élni belőle, az még kevesebb. De hogy, de hogy azért lehet itt nagyon-nagyon sok mindent csinálni, csak, csak általában ez munkakérdése, és én azért nem, azért nem szeretem ezeket a dolgokat hozzálás, mert én, én tényleg re, rettentően sokat dolgozom ebben, de nagyon-nagyon-nagyon sokat. On, azon keresztül, hogy Próbálunk, utazunk, koncertezünk, dalokat írunk, stúdiózunk, hogy ez, ez annyira sok munka, és a nyilván ezt két városba csinálni, meg még az összes többi magyar városba utazni, és akkor közben ott van a social media, meg még a magánélet, meg az egyetemes, és, és hogy annyira sok dolgot csinálunk egyszerre, hogy, hogy utána nekem valaki azt mondja, hogy hát ezt nem lehet, meg ezt így, és, és tudom, hogy közben, meg gyakorlatilag azért nem lehet, mert egy lusta, akkor az ugye az egy- az hálátlan, vagy azt érzem, hogy
0: bár csak nekem lenne ennyi időm. Hát hogy én ugye, is akkor én, így lenni?
1: Igen, hogy, hogy ez egy ilyen hálátlan dolog szerintem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amiben legjobban hiszek, az az az, az tényleg a munka. Hogy minden, ami, amink most van, az azért van, mert hogy tényleg sokat dolgozunk és nagyon sok energiát rakunk bele.
0: Talán az egyik legfontosabb dologról nem is beszéltünk, milyen stílusú zenét játszotok?
1: Hát mondhatjuk ezt ilyen alternatívabb popzenének, alternatívabb könnyűzenének, rokkosabb, szerintem az élő, élő zene, az, az, nálunk az élő, de azok azok, azok nagyon rokkosak. Igen, ilyesmi, ilyesmit, de sok sokfajta ellen van ebben, mert én a hip is most nagyon bele, belehúzom az új dolgokba, úgyhogy elég sokféle. Valójában nem, az a furcsa az egészben, hogy mi öten vagyunk, és nálunk mind az öt alak a zenekarban alkot, tehát hogy, hogy nem egyedül írok meg mindent, hanem hogy mindenki hogy itt, ír. Aha. És ugye ezáltal sokkal színesebb az egész, hogy vannak ilyen nagyon akusztikus, nagyon szép dolog, de vannak olyanok, amik, amik tényleg nagyon pánk, van, ami full hip-hop, tehát hogy így össze-vissza. És ez egyébként szerintem a mi generációnak izgalmasan, mert én már nem hallgatok úgy lemez, vagy nem szeretek úgy lemez hallgatni, hogy berakom az első számot, és tudom, hogy a tizedik is olyan lesz. Hanem azt szeretem, hogy folyamatosan össze-vissza történnek a dolgok, és egy káosz, és ilyen anarchikus az egész, és ilyen van benne mindenfajta katarzis és dinamika, és össze-vissza van az egész, és ez, ez, egy, ez egy jó dolog szerintem.
0: És a mostani lemezről, amit csináltok, mit kell róla tudni? Mit szeretnél elmesélni róla?
1: Hát egyébként az hogy készül, mert hogy nyilván nem tudom megmondani, mi lesz a vége, mert hogy nincs kész, de az biztos, hogy rettentően sokféle, sokféle lesz, és nagyon sok szín lesz. Hogy nem egy poplemez lesz, és nem egy rock lemez lesz, meg nem egy egy lemez lesz, hanem ez, ez lesz 15-6 akárhány dalnak, ami összejön. Különböző daloknak a sokasága, ami végül összeáll egy képpé, de hogy tényleg olyan lesz, mint amilyen zenekar is, hogy ilyen bohókás, bohén, pofátlan, fiatal lesz. Nem tudom. Valójában ezt egy, egy, egy rendezett káosz valójában.
0: Van olyan számod, amire nagyon büszke vagy? Hogyha a korábbiakat nézzük?
1: Hát a hóvirág az mindig egy ilyen, amit elő szoktak hozni ilyenkor, mert hogy az nagyon nagyot ment a vaj. A szövegére nagyon büszke vagyok, meg ugye a hangszerelése is, meg úgy alapvetően mindenre, amit elkészítünk, de hogy nekem az a szöveg, az egy, az egy nagyon kedves szöveg. Meg a más valami vár, amit meg nyilván a szövege miatt nem hoznak le soha sehol, nem is kell. Nem is azért írtam, hogy bárki bárhol lehozza. De hogy mi ez a kettő, ami olyan szerintem a két, két legjobb szöveg, amit eddig megjelentettünk, ezek kettő.
0: Milyen jövőbeli tervei céljaid vannak? Akár nézhetjük a közeljövőd, de azt is felteszem azt a kérdést, hogy hol látod magadat 5-10 év múlva. <gül> Akkor már elmúlsz 30 is.
1: Tíz év múlva már el, 5 még 5 még csak 26 leszek, nagyon jó lesz. Hát a közeljövőben egyébként biztos, hogy, hogy lépésről lépésre szeretném, hogyha ez épülne, és, és hogyha és hogyha haladnánk, ennyi, ennyi a tervem. Tényleg nem akarok, azon nagyon sokat gondolkodtam régen, hogy a jövőn mindig egy jövőbe akartam élni, hogy na majd akkor jó lesz, és amúgy nem, hanem hogy most jó, és abból kell építkezni, hogy most jó. És, és ez egy nem mentekításbeli kérdés, ez is, hogy így, ha hogyha folyton a jövőn aggódik az ember, akkor ez egy nagyon keserű életet eredményez végül. Úgyhogy, úgyhogy így a rövid távú tervek azok tényleg azok, hogy, hogy alkotunk, és, és, és az, az, alkot, az alkotásainkkal rávesszük az embereket, hogy járják